0: 哈喽，大家好，晚安，我是 QQ， 嗯，高兴可以在这个群组跟大家分享，就是呃，在匈牙利打工度假从呃开始到结束，然后到目前呃转匈牙利正式工作签的一些心路历程，还有一些资讯的分享。那希望呃不要占用大家太多的时间，因为呃现在已经很晚了，但是没有关系，如果大家累了就可以先去休息啊、呃，然后有空的时候再听。那我这边也同步录音，所以不用担心语音啊、呃、会遗失的问题。嗯、呃，首先就是不知道大家在决定要来匈牙利打工度假。的时候，你是抱着呃怎么样的一个想法跟初衷，会想要呃到欧洲一个这么遥远又不是这么熟悉的地方生活和工作？呃，不管你的原因是什么，我相信这都是一个不容易的决定，而且是需要勇气的。那呃，我接下来就来跟大家分享一下我自己到到现在从呃。我从打工度假这条路上一直到最后决定落脚在这里的一个过程。那因为我在群组的记事本已经分享了很多关于当地的工作、居住或者是呃生活上面的一些资讯，所以今天的分享啊，先以我个人的一个故事为主。那资讯的部分我们可以摆在后面。如果你真的到了当地有问题，你也可以来找我。或者是随时跟我问啊，或者是呃，我在帮忙你处理什么的都没有问题。呃，我首先呃，先跟大家前庭概要一下，就是。呃，我在三十岁那一年才有了打工度假这个念头。那那个时候，我们都知道澳洲打工度假是三十一岁以前要申请。那我在呃跟着家人决定呃要踏上这条路的时候呢，本来是想要跟着自己的弟弟一起去澳洲打工度假的。但那时候因为呃家里就是只有我妈妈，所以决定让弟弟先过去，然后呃都安定了之后，一切都就绪没有问题，我再过去。那没有想到的是，那时候呃弟弟在欧洲打工度假的时候遇到了呃在农场摘果，然后呃皮肤过敏的事情，所以。在我刚好也是一个皮肤过敏的体质，我就被呃弟弟建议不要去会比较好。那毕竟农场那里的工作也是辛苦，他认为并不是每一个女孩子都可以胜任这样子呃重体力的工作，所以那时候我就呃几乎是就是放弃了去澳洲打工度假这一个念头了。那呃也问问看自己也。在网络上收集资讯，说那如果我真的没有去澳洲打工度假，也许会是一个遗憾。那我还有没有什么机会可以到国外去工作、生活或者是发展？于是那时候我上了呃谷歌， Google, 就是 Google， 直接就到了我们呃政府在呃打工度假这个网页上面看到了一张。整理的表，那时候其实超过三十一岁能够去的国家，就是只有加拿大，然后斯洛伐克跟匈牙利。那那时候他们都还呃不是这么的多人过去，所以其实资讯都是很少的。但是我想，只要是我们真心想要做这件事情，全宇宙都会来帮助你。所以我就告诉自己，无论如何，我都要试试看。不管是用呃抢名额、抽签还是申请，我都不可以放弃这些机会。于是我就告诉自己，在我三十一岁到三十六岁这五年当中，我一定要把这三个国家走完。嗯，然后我从三十岁开始有了这个想法之后呢，三十一岁我就开始收集资料。呃，我先跟大家提一下，我是一九八三年的，所以这已经是六快六年前的事情了，呃，也快七年了。那那时候，因为加拿大是我的第一个选择，原因是它不是欧洲语系的国家，虽然英文也没有很好，但是我想起码它呃英文还是可以沟通，所以我把它当成我的呃在三十一岁以后这个三个国家可以选择的当中第一个要去的国家。那。呃，也很也很，就是皇天不负苦心人的，在我三十呃三岁那一年，呃，出发了。那我是在二零一五年的时候抽到的。那哦、oh, 不，我不是抽到的，我也是抢到的。就是那一年，二零一五是我呃加拿大打工度假最后一届，用呃网络来抢名额。那我是一年抢到之后，一年后才出发。但是在这抢之前，我准备了两年。所以我觉得不管呃多少人跟你竞争这个名额，你都不要去介意你是那个百分之几的几率，因为。呃，坦白说，呃，上天他会让你去，会安排你去，你就是会去。其实你不用管多少人跟你抢，或者是多少人跟你竞争，重点在于你自己。呃，对于这件事情，你有没有决心？你自己的意志力够不够强大？你的信念够不够？呃，能够说服所有人，就是你就是要。出国，你就是要到呃外面去看看，你就是要去呃认识到各个国家不同的人，你就是要去增广见闻，或者是你就是要给自己的生命留下一个不同的业章。不管你的想法是什么，我相信，嗯、呃，你都要先问问自己，你到底有多么想去完成这件事情，这才是你最后能否如愿出发的最重要的关键。好，那我如愿出发加拿大，一年回来之后，依照我原本的计划，呃，我是要接着去斯洛伐克，然后我知道像斯洛伐克和匈牙利。跟澳洲是一样的，就是你必须透过申请的方式就可以拿到名额。当然，呃，澳洲是不用面试的。那欧洲语系的国家，因为它需要先呃知道你有没有基本的语言沟通能力，所以它会有一个面试的一个过程。那大家不用太担心，因为基本上它面试也是很很简单的，就是英语一个问答，就像呃。一个呃呃机场的海关，在你出国的时候会问你说，哎、欸，你这次来停留几天？然后你主要来的目的是什么？那你有没有呃朋友在这边，或者是呃你带多少钱来，或者是你的旅游计划等等很简单的问题，所以基本上你只要有准备都不用太担心。那他们的呃签证官、移民官的英文也不会太差到你听不懂，所以呃基本上面试这一块，像我自己英文能力并没有很好，我多益只有四百分，然后我呃全民英检初级也没有过。但是我相信，如果你有国中程度，至少是在生活上面，呃，简单的一个对话没有问题的话，你应该是不用太担心关于面谈的部分，不至于到一个字都吐不出来，或者一句话都听不懂，这就没有问题了。那呃，我觉得计划都赶不上变化。在我呃从加拿大回台湾之后，本来紧接着要去申请斯洛伐克的，当时我的皮肤过敏竟然在。呃，台湾最热的夏天六月的时候，呃，重新的复发了，而且是恶化的更严重。那，嗯，原因是因为在加拿大，因为气候干燥，一整年没有流汗，那空气、水质各方面环境都很好，所以一回到呃台湾，就是有空气污染的一个地区。我就整个呃非常的不适应，也就是人家说的水土不服了，嗯，所以我并没有办法马上的去申请斯洛伐克，我必须要在家里面好好的修养我的身体，呃，基本上当时候的状况是呃几乎没有办法好好的生活、好好的睡觉、好好的工作的。所以我的斯洛伐克就这样子被我像澳洲一样硬生生的被迫放弃了，但我心还是呃一直很想要去踏入欧洲这一块国度，原因是因为我在加拿大最后回来的台湾前一个月，我去了呃家东的法语区，就是魁北克蒙特楼那一块，那那一块就是整个是。非常的欧式风情的建筑跟环境，让我整个人心生向往。那也是我第一次呃真真实实的接触了呃有欧洲呃风味的一个呃世界。以前小时候会觉得哦，欧洲就是巴黎为代表。那后来这近几年，因为巴黎的情况并不是这么的好，呃，风评各方面治安环境的评价也不是说很 OK， 所以是一其实是有一点点破灭的。那我就只剩下匈牙利这一个选择了。那时候我第一个想法就是啊，起码呃斯洛伐克。呃，就是讲讲斯洛伐克语，虽然跟匈牙利讲人讲匈牙利语一样，我不会，但是，嗯，那时候没有把匈牙利排在斯洛伐克前面原因很简单，因为斯洛伐克的整个国家的发展跟他的薪资其实是比匈牙利好的，毕竟他是欧元区，那匈牙利他目前还不是用欧元，而且他薪水很低，所以。当时候我们在回台湾前跟，跟呃几个加拿大打工度假的好朋友聊，接下来要去哪里的时候，大家都说啊，你真的要去吗？匈牙利很穷哎、欸，时薪只有两欧，这样子应该不是去赚钱的吧？应该就是去去玩，或者是去把它当成一个你可以拿一年呃欧洲免签在生根地区，或者是整整个。欧亚大陆呃旅游走跳的一个跳板而已。那我们那时候并没有把匈牙利放在呃前面，还有一个原因是因为匈牙利语非常的难，听说大概就是如果中文是第一难，那匈牙利语大家就第二难，然后第三可能是俄罗斯语或者是德语之类的，所以并没有把匈牙利呃放在一个呃就是前面。的位置，但是我已经没有得选择了，我只剩下匈牙利可以去。那去做了一些功课之后，发现哎，匈牙利有的布达，呃，它的首都布达佩斯有东欧小巴黎之称，哇，这个又跟小时候想去呃巴黎的一个欧洲的梦想又好，感觉又有一点点连接在一起。总之，它的意思就是很浪漫的城市嘛，所以那时候又觉得嗯，好，我还是要去。嗯，好，然后我们终于要进入了匈牙利打工度假的一个呃核心了，就是你在台湾呃开始做跟台北办事处那边申请呃预约面试，然后准备呃他们规定的一些相关资料后呢，嗯，基本上如果很顺利的话，大概是呃一个多月就会拿到所谓的。一年的打工度假签证，那因为呃匈牙利这个国家的政策呃一直在变化，所以台湾那边其实也很难掌握是不是每年他们这边的规定是否都会维持着一开始的呃跟台湾签订的协议。当然人数一百人是一直都没有满过的，所以大家不用担心会不会名额不够或者是。呃，你没有，你你会不会年底然后就没有得申请这种这种问题？基本上是不用担心的，因为呃来的人真的很少。那原因也跟大家提过，就是工作机会真的很少。所以呃，我希望大家在来这个地方之前，呃，必须要先给自己做好一个心理建设，就是。如果你是来赚钱的，你一定会很失望，因为他的薪水其实跟台湾大学生起薪是差不多的。那当然生活环境好很多，我指的是呃整个呃城市，不管是它的美丽，或者是呃步调很缓慢、悠闲，甚至到了晚上会很浪漫，然后。气候很舒服，不会太湿，也不会太热，冬天也不会像加拿大这么冷。那人民也很友善，治安也非常的好。嗯，我希望大家可以啊、呃，用一种嗯、呃，你今天来这里，你是给自己一个机会，那个机会虽然也许很小，我指的是。我能够在欧洲留下来，或者是我能够环游欧洲，或者是我能够呃在欧洲遇到一个很很不错的老板，或者是遇到所谓的真爱，不管是什么，我都希望你把它当作是一个很很渺小呃，但是又不是完全没有可能的一个机会，给自己当成你目前生涯中呃一个。很难得的礼物，因为在这个地方它，它呃目前还是属于开发中的国家，并不是已开发国家，所以呃很多东西其实并没有这么的呃呃先进，或者是没有像一些我们亚洲的大城市那样子，对，所以你也许会。会有一点点小小的失望，但是我觉得它是在越来越好的路上。我们呃匈牙利打工度假第一届应该是二零一四年，那到现在也第六届了，四五六七八九，对。那在这边能够定居下来的台湾人也越来越多，虽然呃。大家平时都蛮低调的，但你也不要觉得很无助，因为其实这边的中国人很多，讲中文其实也是可以生活下来的。就像我进来一年多，但是我兄也永远就是只会那那几句“你好啊、再见啊、谢谢啊、不客气”呃之类的，所以其实基本上语言跟生活不用太担心。嗯，只要认识一个台湾人，我相信大家在互相呃，就是扶扶持、陪伴、互相帮助的情况下，你不会，你不用太担心会遇到什么呃解决不了的问题，因为你会，你遇到的问题基本上别人也都有遇到过。嗯，所以我希望大家来的时候，如果你真的很没有安全感，唯一的办法就是你带很多钱来。那为什么会这么说呢？因为，要么你今天来不适应，你可以来这里玩一个月、两个月、三个月 ，OK， 好就回去了；，或者是你可以来这里用你的打个陆家签人玩一年、一年三个月也可以，然后你后后最后还是回去了。那，你也可以来这里，就是找一份。最容易找的餐厅的工作，然后边玩哦、呃、边赚钱，边存钱边玩。一一个月去一个国家玩，然后你足足可以待十五个月，你可以玩十五个国家，然后回去了。对，就是我们都是在给自己一个呃，不要一直留在台湾那样舒适圈或者是很固定的生活模式中，没有新意，也没有什么。机会，或者是呃，在人生当中其他的可能性的一个小小的嗯一段时间，也许你会说，我年纪很大了，或者是我现在呃台湾那边家里面家人年纪也大了，他们也许会觉得我出来是浪费时间，或者是怎么会可以放下家人，放下台湾的工作出来玩，或者是放松，或者是。就停摆人生，可能几个月或者是一年的时间，但你千万不要这么想，因为人的人生如果以平均寿命或者是正常情况来讲，现在几乎可以活到一百岁，那你拿这一年的时间去给自己，不管是放松还是充电，还是去开创一个呃前所未有、以前从来没有想过可能性。就这么几个月或一年的时间，其实投资报酬率是很高的。你只要这样想，就算你今天出来一年，也许你花了你毕生的积蓄，或者是真的是过得很辛苦。我相信你最后带回去的，或者是你老的时候回头来看，你都会觉得哇，还好我有做那个决定，还好我有出去，还好我有那一年，不然我可能就在台湾每天上班下班，嗯。没有什么呃，一个很有很有呃创造力或者是一个开开拓视野的一个机会。那生活中其实并不是说不出国就一定没有这些东西，但是我必须说环境是很重要的，因为环境是。强迫着你必须去接触，必须去学习。那人最害怕的就是停滞，没有前进，也就是没有学习到新的东西，这会让你整个人都呃未未老先衰。所以，如果你你对自己的生命是保持着呃热情，然后你想要在你未来的日子里面也，也许呃给自己一个新的机会。不管是我们很多人现在在谈的呃移民啊、呃，甚至呃在这边能够找到你在台湾找不到的工作，嗯、呃，都是一个对于自己很重要的交代。那我这边也要讲一句，我们台湾政府很棒的是，他给了我们这样的机会，那你就要好好的去珍惜跟利用。因为并不是每一个国家的人都可以拿着这一年的短暂的工作签到国外去找寻自己人生未来的机会。好，那我是在去年的六月份申请呃匈牙利打工度假，然后我在七月份的时候呃。把全台巡回的加打分享会办完之后，我八月一号出发。那八月一号出发，抵达这边，我足足玩了五个月，也就是从八九十十一十二五个月，呃，都在布达佩斯这边呃做很深入的游览。那原因其实是因为那时候有出版社找我，就是写。这个旅游书的计划，所以呃，基本上我就是想要利用在深入布达佩斯这一块的一个嗯、呃、经验，然后跟大家分享。其实它并不是一个以前每次有旅游团或者是在安排欧洲行程的时候只。呃，待一两天的地方而已。它是一个非常有历史，然后有很丰富的人文的一个地方。那那时候在这个欧洲最美的夏天时光呢，我。过得非常的精彩又充实，嗯，大家如果有兴趣，呃，看我去年，我、哦、不应该是从，呃，就是我去年八月到现在，到底是怎么样把布达佩斯玩的淋漓尽致，都可以去呃看我的 Facebook。但是，嗯、呃，在我今年一月开始工作之后呢？很多地方就呃没有像之前那样子，就是很深入的去去踏寻。那嗯、呃，也因为这个工作的关系，所以我的出书计划已经喊停了。那也没有关系，就是如果大家对于这边的任何方面有问题，都可以询问我。好，那那时候我告诉自己说。呃，每一年不管是在欧美哪一个国家，夏天就是最美的。我绝对不可以呃拿这个时间去工作，因为我觉得太可惜了。所以我带着自己的积蓄，然后从。八月份已经没有那么热了，因为其基本上从五月开始变热，然后六月热，然后到七月是超级热，然后八月是还是很热的情况下，九月进入了很舒服的气候。那我觉得我来的时间还算挺好的，因为听说七月份的时候是热到你。根本就没有下，午五点以后你是不想出门的，因为你一出门就是像欧洲每年的热浪，三十五度以上这么的灼人。那八月份的时候，大概下午四点就可以出门，比较不会那么晒了。对，所以其实你说，哎，真的是欧洲夏天很漂亮，来这边真的是一整天都在外面玩吗？嗯，可能七八月也不是这么的适合，所以我。如果是我在旅游方面的建议的话，我会觉得九月很棒，那五月也可以，但六七八就是属于一种，呃，你真的只想要躲进室内吹冷气的概念。那如果以工作的角度来说的话，旅游旺季是从呃五月开始，所以你想要抢得先机或是站到一个好的工作位置的话。其实，在布达佩斯，呃，占 GDP 最高的观光业来说，不管是餐厅、饭店、旅行社，嗯、呃，车行，呃，只要是跟旅游有关的，像导游这些工作，基本上五月之后，这个职缺就会大量的释出。那当然也有公司，他会提前的做招募的预备，先培训，然后呃，让你在旅游旺季开始的时候直接上战场。这也是有的，但是工作这种东西其实就是一种机运的问题。同一间公司、同一个老板，每一个员工的命运造化其实也不太一样。那我们不能保证说谁呃做什么工作就一定好，或者是就一定适合。但是我相信，呃，你必须要先过来这里，然后你自己要先觉得 OK， 这个地方我想要留下来，好好的去呃认识它，然后去好好的体验它。你真的真心接纳了这个地方，我相信你在这里的生活其实是会很顺利的。那虽然工作机会很少，但人脉就是一种呃钱脉，所以多认识一点人，其实对呃自己或者是对你的在这边工作的发展也都是会很有帮助的。嗯、呃，那据我所认识的人里面，呃。大家从事的工作呢，除了像观光产业，就是我刚刚说的餐厅、呃，旅行社。呃，或者是车行导游，或是饭店这样子工作的朋友之外，呃，匈牙利本身其实它的 IT 跟呃它的金融，它也是有一些呃龙头位置的，所以如果你是这方面的人才，或者是有这方面的专长，也可以就是来这边探寻一下一些国际跨国的企业在这边的征才，那。呃，基本上除了这些之外，呃，当然还有音乐方面，因为嗯，像李斯特就是匈牙利人，啊、呃，还有物流方面，因为匈牙利这个地方它是属于一个欧洲的中间正中间的位置，它不管去哪一个欧洲的国家，其实距离都是差不多的，它等于地理位置其实很好。那还有呃，像如果你是走呃。地产就是像在台湾，你有房地产或房仲的经验。嗯，这几年来，因为匈牙利呃跟中国的合作很密切，中国在这边投资了非常多的钱做建设。那他们中国人也呃因为一些移民的优惠政策，来到大量的涌入这边，所以他们。的呃房产几乎是非常的蓬勃发展的，你也可以来这边，呃，就是做刚好趁着这个热潮個，呃，有这个经验，呃，有这个机会。再来就是运动方面，他们运动也是很强大的，所以如果你是运动员，其实来布达佩斯，我相信你会有很多呃。机会可以进到你想要呃进去的一个领域，不管是什么类型的运动，健身也好，球类也好，体操也好，游泳也好，都好，足球都是很很 h a r 的一个产业，然后。还有像艺术方面，就是如果你是有画画，或者是呃戏剧，甚至是舞蹈这方面，其实他们这边的学校跟这边很多组织和团体，在世界上也是鼎鼎有名的。呃，基基本上我身边的人，呃，在一个稳定的定居生活。底下他们从事的行业大概是我以上说的这几种，当然也有就是像零售业，零售业就是像呃之前跟大家提过的呃做代购这个东西。那匈牙利这个地方它比较特别的是它的税很高，所以做代购这个东西并不是说在匈牙利本地好做，而是在周边的国家啊、呃，你因为距离近的关系。你既可以不用去呃负担其他国家的高生活费，你是住在匈牙利，可是你是从其他国家，比如说德国。或者是西欧这些国家去进货，然后转手呃卖回台湾这样子的产业，呃所谓的跑单方也有朋友在做。那这些当然能不能最后让你能够长久留在匈牙利，这个又是另外一回事了。那接下来我们就呃再跟大家谈一下，如果你真的喜欢了这个地方，来这边认识了不错的人，或是找到了自己的舞台，那也。遇见了自己的伯乐或者是真爱，你想要留下来，那你能怎么做？呃，坦白说，一开始我来的时候，我并没有想，呃，就是一定要怎么样，比如说一定要呃拿到这边的身份，或者是我一定要定居欧洲，或者是我一定要。呃，在这边找到一个工作，我那时候其实想法很简单，我就是把握住呃很漂亮的夏天的时光，然后在我的经济状况还允许的时候，身体状况也 OK 的时候，我能够多多走一些地方，多去体验一些东西，我就能多得到或多学到一些跟台湾。呃，就是不一样，或者是在台湾根本接触不到的文化，我觉得这个是我认为比较有价值的部分，也就是投资自己。呃，我我知道每个人的经济状况不一样，我也知道很多人是希望一落地就马上上班，就是不要烧钱。那嗯，我也知道很多人会认为，呃，生活要先稳定下来，之后有钱了再去玩。那可能来日方长，都不急于一时。那可能因为我个人是对呃我自己的人生观是属于我眼前有的东西我要先把握。呃，我不是呃草莓蛋糕先吃蛋糕的那种人，我是先吃草莓的那个人。对，所以当我玩到冬天来的时候，也就是十二月呃圣诞节。开始了，因为我们这边的圣诞市集是全欧洲最早的，十一月就开始。那十二月初的时候，其实差不多就是也，呃，逛的有一点腻了，这样子讲很讨厌。但是真的就是有这边的前辈提醒我说，呃，如果你真的想要留下来，其实你应该要开始认真的去思考你要怎么留下来这个问题。那我当时候是呃。打工度假签到今年的七月初到期，也就是说从去年我十二月到今年的七月初，我还有半年的时间。那这半年的时间，它。建议我可以开始工作，可以开始做报税。对于我之后拿嗯、呃，正式工作签这个身份会比较容易取得。那我那时候听了他的建议，也才勉为其难的想说，好吧，好吧，那我就来找份工作好了。那因为我在台湾最后一份工作是在旅行社，所以我在这边就想说，那我一样也来找。旅行社的工作就是比较能够呃容易上手，也录取率也许也比较高。那加上之前有呃打在加拿大打工度假的经验，英语上面基本的对话能力应该也还是 OK 的。那呃因为之前在加拿大我是在饭店工作，所以。在旅行社这边也常常会有需要跟饭店做一个接洽跟联系，所以基于以上这几个理由，我就以啊、呃、在旅行社工作为为我的第一志愿。那当然，你说其他的工作我有没有投？当然有的，但是我觉得人生就是很奇妙。当我心里面已经把旅行社当做第一志愿的时候，最后录取我的也都是旅行社。那并不是说，嗯、呃，其他的工作不好，或者是，呃，呃，就是没有这么的，我没有这么的珍惜。但是我觉得，有时候就是很冥冥中注定，你的信念在哪里，你的呃人生就会走在哪里。那我进了旅行社工作的时候，我直接就告诉老板，就是我是想要留下来的，所以我希望他能够在呃认可我的情况下，为我做一个呃雇主担保申请，啊、呃、正式工作的这一个呃身份的呃。就是想法，那他也同意了，所以我就从今年的一月开始工作，一直到现在。那我基本上呃拿到的正式工作签就是呃大家都是两年两年，然后就是到期了再延，到期了再延这样子。那很多人会说，可是我觉得你都还有打工度假签，呃，你就直接转成正式工作签，会不会有一点可惜？就是浪费了打工度假签的时间。的确，那时候我有想过这个问题。但是如果我是一个已经决定要留下来的人的话，那我认为我赶快拿到，我会比较心安。呃，因为我怕会有衔接没有衔接好的问题，我必须要出境，这样会很麻烦。那还有就是，呃，在匈牙利打工度假，他会有一个三个月必须让你换工作的一个规定。那当然规定是这样规定，它的目的其实很简单，他希望你在这一年内能够多去尝试不同的工作。所以如果你真的就是一拿到就过来，在没有被吃掉太多签证时间的情况下，你一年至少是可以做到三份工作的。那如果你都是找。呃，观光业的话，你可以做三间餐厅，或者是你可以呃去一间旅行社，去一间餐厅，去一间呃饭店，或者是 hostel， 或者是 Airbnb， 总之你可以民宿等等，你可以做一样产产业，但不同不行，呃就是不同领域的一个工作。那最后你再来好好的思考跟决定你要用哪一个工作，呃。能够为匈牙利这个国家做出贡献，然后再去请雇主帮你做申请工作签的这个动作。那嗯，你说那如果我的老板并没有说让我三个月就离开，我可不可以继续做？呃，当然这是在呃你冒着有可能被老检或者是被抓到的风险底下，但是有很多工作在这边是拿现金的，它不是报税的，所以很多人他是可以在一间公司做满一年，但是他。没有报税，所以他是没有政府是没有他在这里工作的记录。那除非有人检举，不然其实你不用太担心关于这个三个月的规定。那很多人是，比如说我现在一年做满了，老板觉得我还不错，他希望我可以继续留下来帮他。那在我回在那个人打工度假结束里。离开匈牙利这个国家，他可能去其他国家玩，或者是回台湾的这段时间，呃，他的老板可能就帮他办了身份。那等他的身份差不多下来的时候，他又再回到匈牙利，那继续拿着呃正式的工作签继续工作，也是有这样子的呃案例。那如果说有人是呃，我既然我既找不到老板帮我担保工作，可是我就是想要留在匈牙利或是留在欧洲，我将来是想要拿呃所谓的蓝卡这个身份的话，那我能怎么办？当然，这种台面下呃做一种呃身份买卖的人很多，尤其是中国人，那价码从呃五百欧、一千欧到。甚至五千欧、八千欧这种都有，呃，我希望，嗯、呃，呃，大家其实可以先自己用自己的方式努力看看，走最正规的，就是有你真的是愿意呃聘请你的雇主去帮你做担保，而不要一来就直接花钱去买身份，对，因为呃你并不知道卖你身份的这个公司或者是这个人他到底牢不牢靠。那我承认，我一开始来的时候，的确有一间公司是直接跟我开了五千欧的这个价嘛。那后来，因为我遇到了现在的老板，那老板说，其实这个东西，只要是我愿意聘请你，我就有义务要帮你办，不然你没有办法留下来为我工作啊。所以，只要你是有工作能力的，你的实力是被老板肯定的，我相信。一定会有老板愿意主动免费的帮你申请这个正式的工作签，所以这笔钱其实是在你最后最后非不得已，你真的无计可施的时候，你才去啊、呃、用买的方式，不然其实我是不建议一开始，呃你就花了这样子的钱，因为这钱也不是小钱。其实这小这一笔钱还可以让你去呃其他地方玩很久，甚至可以把整个欧洲都玩完了，对吗？那接下来就跟大家分享一下，如果你想要进外商公司工作，就是呃，在你的语文能力你觉得还蛮有信心的情况下，你要怎么样呃比较容易呃拿到这个踏门砖？其实就是你在各大的匈牙利的工作网站上面，你直接呃打上一个关键字，就是他有需要会讲中文的员工。这样子的一个关键字，其实你会相对的好找，呃，很多关于你比较容易上手的工作，而且你还会受到重用，因为毕竟这个地方，呃，他跟呃中国的关系一直都很好，然后他也做中国人的市场，甚至很多观光客，所以中文需求的人其实是各个行业都需要的。那你说，那你不会匈语怎么办？其实，在布达佩斯它这个首都里面，由于它是观光，呃，就是城市的关系，所以基本上英文还是大家的共同语言。那如果你说出了比较郊区或者是其他小镇，或者是匈牙利其他城市，那我就不能保证他们还讲英文，因为有的时候甚至连呃布达佩斯呃在地的匈牙利人英文都不是很好，除非他是住在正市中心呃工作的人。那再来就是，如果你今天觉得哦、呃，我就是不想要再过得像台湾一样办公室的生活，我就是想要来这边做呃没有精神压力。不需要动脑费心神的工作，那就是体力活。那体力活其实就像呃观光业里面的餐厅服务生啊，或者是 housekeeping 这种工作，就是你今天 OK， 呃呃站完一整天，或者是你呃打扫完一整天就没有你的事了。你不需要像办公室的人员可能会需要呃整天呃守着客户的讯息，你必须要及时回复等等等这样子的工作压力。他工作的部分，呃，像精品业的部分也还蛮长，需要到会讲中文的店员，呃，还有像免税店也是，免税店就是像机场里面的，或者是像呃各大景点附近，专门让呃从中国来或亚洲来的团客进去消费的店，嗯，他通常是会走呃。你随团做介绍销售的这样子的工作，那你可以把它想象成像呃门市人员或者是像专柜的柜姐、柜哥这样子的这样子的呃感觉。那其他的部分可能就是要看自己在呃来这边的时候有没有办法透过一些呃。比较熟的前辈，或者是已经在这里呃一二十年的老移民，不管是中国人还是台湾人的一些呃哥哥大哥大姐来帮你做引荐。嗯，其实我还是老话一句，就是。呃，你必须要先知道自己要的是什么。如果你还不知道自己要的是什么，也没有关系，至少你要先知道自己不要的是什么。呃，像我自己很清楚的，就是我知道我不要去餐厅，因为我之前在加拿大的时候，我曾经在餐厅工作过，我非常的了解我自己，就是这一份工作是不非常的不适合我的，所以，呃。我没有办法像一般人的体力这么好，可以呃站一整天或走来走去一整天，然后不能不能坐着，不能有一个自己的时间做自己的事情、休息或者是滑手机等等的工作。那我已经习惯就是呃所谓的室内的静态的工作，所以我很明白，如果我在布达配，斯我要找的工作。就是办公室的文员，或者是嗯、呃，像我以前在台湾，我曾经做过幼教老师的工作。我来这里 maybe 也可以从事呃，在中匈学校啊、呃，或者是双语学校或中英匈这种三语学校，呃，照顾孩子的一个老师的工作。但是呃，有的时候你会对他开出来的薪资感到非常的。呃，惊讶就觉得哇，怎么这么低？因为基本上在匈牙利，他自己的公务人员的薪资也就是大概台币一万九左右而已，所以嗯，扣掉一些他们的什么呃餐补啊，或者是保险啊，或者像我们台湾这样子呃健保啊之类的费用，其实。就是大部大部分就是拿个台币一万五、一万六而已。呃，当地人对于这样的薪水，其实他们已经习惯了，因为他们常常常在生活中，呃，所购买的东西其实也不会很贵，像他们的肉跟酒就很便宜。那反而是像呃蔬菜水果会比较贵，所以像我自己是吃素的，我自己在匈牙利这边的伙食费就会相对的比呃吃荤的朋友。高很多，那我西餐又会更便宜，那我又是只吃中餐，所以其实我在这边的话，开销其实是很高的。那工作的部分大概就是跟大家介绍到这边，嗯，如果大家觉得你有自己的坚持，或者是你觉得你有呃经济能力，可以让你在。呃，来之后有很多时间可以慢慢找，那我都觉得没有关系，因为我都希望呃大家是在一种很放松，或者是来这边学习的一种心态在过生活，而不是用一种很焦虑的呃心情在担心说哎怎么办怎么办，就每天都在烧钱，没有没没有没有呃就是收入，那可能你就要学习怎么样在。自己的生活上面，呃，比如说自己炊食自己的三餐，然后他们的面包、吐司其实也非常的便宜，什么火腿啊、鸡蛋、牛奶都非常的便宜，所以基本上如果你是一个呃不太吃菜跟水果的人，其实开销其实不会很大的。那当然，你说其他的呃花费都跟台湾的物价是差不多的，咖啡啊、饮料啊。嗯，不会不会让你觉得像西欧或是北欧那些国家这么可怕，我、哦、完全下不了手，所以大家不用担心。那布达佩斯这个城市其实也蛮，说大不大，说小不小。你要用步行的方式走也是可以到很多地方的。那你要买它的票，其实月票一个月大概就是九百五十块，也不会太贵。那单程票一张大概就是三十五块，如果你就是做个来回，而且又搭配到不同交通工具的话，其实是买月票会比较划算的。那物价的方面，再来就是我们讲到房子的部分，房子的部分是由于这几年被呃就是中国人炒作的关系，所以整个市中心房价不管是租金还是嗯。呃卖买房卖房的价格都非常的高，那你就说，那如果我要以台湾的一个租房的水准，我可以在布达佩斯租到什么样程度的房子？其实在，在呃布达佩斯的捷运线最后一站，就是所谓的最终站，就像我们台北的新店啊、淡水啊这种最终站，其实大概台币七千五就有。就是所谓的雅房，那如果要套房的话，可能还是要一万以上。那市中心的话，就是完全 double， 对，所以大家可以衡量一下，就是你在这边，你可不可以接受？比如说住比较远，然后呃步行到地铁站的时间大概是十分钟或十五分钟，如果可以接受的话，我相信你是可以找到很便宜的房子的。那嗯。你说，那我要带多少钱来才够？基本上，我希望你大概抓一个月三万块台币，就是包含你的吃住、呃交通，然后还有生活，嗯、呃，绝对是绰绰有余的。那如果说你呃住的部分就要住在像 hostel 那种、呃、算天的，或者像 a m b n b 那种一天要啊二十欧三十欧，那当然一个月三万是不够的。那你要去找到能够帮你呃办理地址卡，但是又不是短租的地方，其实是有一些 a m b n b 的嗯。呃房东他是愿意帮忙的，也有 hostel 愿意帮忙，但这个都要大家就是在去胸打板上面搜寻找资料，因为我本身自己的经验是，我来的时候是呃第一个月是跟一个台湾房东，他也是第一届打工度假的一个前辈，后来他在这边买了房子，那呃租他的房子一个月是四百欧。然后，呃，杂费大概是五十欧左右这样子，所以加一加的还是四百五十，平均一天是十五，十五欧。那是一个单人的 studio 独立门户的套房。那一个月后，呃，就搬到另外一个台湾房东底下的房子。那他是比较大间的家庭式，所以他有呃多个房间，就跟其他台湾人一起合租。那呃，在这个月我自己搬到又搬回呃自己一个人的啊、呃、独立门户单人套房，那就呃费用又回到更高的就是更高的一个价位，但是也是因为自己在这边的工作跟生活都稳定下来，想要有自己的空间，就呃比较希望会自己住，那。都各有好坏，所以大家都可以去评估一下自己适合什么。那你说我想要自己住，但是我又想要便宜，有没有呢？哦，当然也有的。那大概就是落在两百七十欧，最便宜最便宜，我听到的独立套房就是位于是自己的，大概是在两百七十欧左右，这个给大家做一个参考。那是不是在地铁附近，跟是不是在市中心就决定这个价位。所以，嗯，如果你是一个比较呃喜欢走路，或者是不怕在外面吹风淋雨，或是冬天下雪，甚至像我，因为我。呃，有时候晚上会比较晚回家，我不想要呃没有车子坐，甚至等很久很久的夜班公车，我怕会有安全的问题，所以我都是选择住在市中心，呃，有一条线叫做四六线。四号线跟六号线，它是走在同一条线上面的地路面电车，那它头尾会分开。那这一条线是24小时的，那大家在找房子的时候，可以往这条线上旁边的房子来找，那对你的生活会方便很多，因为这条线它都有到各大不管一号、二号、三号、四号地铁站。那在生活用品的物价方面，其实匈牙利这边，呃。价钱是比台湾低的，所以，呃，你会想说哇，呃，会不会是因为很多在台湾来讲是一个欧洲进口的牌子，所以会比较贵？当然也有这个原因，但是，呃，你就想嘛，连奢侈品精品在欧洲都比台湾便宜了，何况是一般的像，呃， IKEA 呀、啊，或者就是像 ZARA 这种大牌子的东西，它的价位都比台湾低，所以，呃，我相信大家如果，呃，在，呃。呃，吃的部分可以省，用的地方也可以省，住的又跟台湾差不多的情况下，你大概就去拿捏一下你的呃薪水，只要是你可以找到一份跟你在台湾差不多能自立自强、自给自足的收入，其实你就可以生活得蛮舒服的。那哦、呃，我刚刚有提到关于他们匈牙利本地人的薪水很低。对，那是因为他们税很高，但是你说那我们呢？嗯、呃，其实我们对于他们来说，我们是外国人，所以在外国人上面，呃，他们的需求就像呃，外国人在台湾工作薪水也会比较高的原因是呃的状况是一样的。所以我们在匈牙利这边，以华人来说，不管是中国人还是会讲中文的匈牙利人，还是台湾人，通常薪水不会只有我刚刚提到的什么一万、一万六、一万九。呃，你可以跟老板谈，基本上我们拿的就是所谓的税后，就是扣完税之后净收入，也就是实拿的薪水。我这边听到的有呃二十。二十万福林，也就是两万块台币，然后也有听过二十三万、二十五万，嗯、呃，三十万、三十一、三十二，甚至到四十都有，哦、呃，四四十五十都有，呃，呃，匈牙利的货币福林就是少一个零就是台币，所以二十万就是两万，三十万就是三万这样子，那。自己呃，如果可以有办法跟老板谈到，比如说也可以拿到三十万福林以上净收入，就是净拿这个薪水的话，其实相我相信依照我刚刚跟大家说的，嗯，不要呃，就是过着太奢侈的生活，或者是自己可以控管。底下，我相信都还是可以过得去。那至于能不能存到钱，这真的是看个人。那我必须承认我自己的部分我是存不到的。呃，其实并不是因为我赚的少，其实我的薪水应该就是属于中中等阶级，对，呃，没有到十几二十这么低，但是也没有到四十五十这么高。那但是我的生活的呃消费习惯，因为我有在呃经营一些就是所谓的群组跟社群，所以我常常需要去呃自己去试吃或者是自己先去踩点。所以我的花费会比较高一些，也就是所谓嗯、呃，拿收入先去做嗯旅游，呃,呃当地的旅游，或者是比如说哎、欸、新开了什么店，然后我就必须要去呃 test 帮大家试试一下，然后我就必须要有这个消费。那一般人的情况下是不不不需要一直都吃餐厅或者是一直都要到处去呃踩点的，所以我相信花费不会这么高，也就不用那么担心。那再来就是我们提到呃关于治安的部分，安全这个地这个问题是我决定留在这里一个很也是一个很重要的原因，因为它其实真的。走在路上是不用担心，像在法国或是西班牙、意大利这样子会有扒手，或者是呃包包一定要拴得很紧啊，上锁啊，不然会很恐怖，会被扒，会被偷，或者是呃一些诈骗在路上要要骗你什么。其实基本上在这边生活都还算蛮自在的。对，那呃在匈牙利这边的温度最冷最冷也大概就是在负十度到负十五度。那近几年因为气候异常的关系，所以我们很难说今年会特别冷或者是特别不冷。那去年下雪，我目前印象中也大概就是五次吧，也没有天天下。那最冷的时候是一月，所以我不是很建议大家一月过来，因为毕竟跟台湾的温度差很多。那我们可以从大概五月份的时候过来，慢慢去从它融雪之后，渐渐进入到阳光普照的日子，然后、呃、到十月的秋天，然后到十一月的入冬，然后十二月就会开始下雪，这样循序渐进，呃，会对大家适应上面来说会比较好。呃、那很多人会问我说。为什么是匈牙利？那除了就是刚刚有跟大家说的，在打工度假这个政策里面，超过三十一岁能申请的国家，其实基本上选择不多，只有三个。那呃，匈牙利已经是我最后一个能去的地方了。再来就是呃，它有东欧小巴黎之称，是一个很美很浪漫的城市。那对于呃……少女心呃满满的我来说，就是一个生活在这边，每人都会觉得很幸福的地方。那再来就是它的物价很低，呃，当然它这个物价有越来越高的趋势，那还是相对的比台湾低一点。那也是一个治安很好的地方，不太像其他的西欧或北欧国家这样子。那再来就是他可以很，呃，容易的申请到呃工作签做永久居留的一个申请。那如果说大家来这边就是有什么其他的想法，其实我相信它都是一个可以实现你梦想的一个跳板。呃，毕竟他出国就是到其他国家，都只要坐巴士啊，坐火车，或者是坐廉价航空，其实一个小时、两个小时就到，是非常有地利之便的一个一个位置。那你说娜娜到呃正式工作签之后就。呃，可以安心，就是一副呃呃很很很放心的，就是什么都都 OK 了这样子的生活吗？其实并不是这样子的，因为在呃我今年四月份拿到正式工作签之后呢，呃它产生的一个相对性的呃。是，如果你只要没有了这份工作，不管是你今天呃想要离职，呃，或者是老板今天觉得你不 OK， 你知道，其实，在国外，其实老板就是看能力嘛。如果你真的嗯不是他所想要的员工的话，他是可以随时请你离开的。那匈牙利这个国家还是比较偏向于没有像呃美国、加拿大这么的有保障的地方，所以。呃，老板真今天要你走，你就得走，也是很常见的。那我们这个签证就是取决于，只要你有工作，你就能待；你没有工作，你就必须要出境，因为已经没有雇主为你报税跟担保了。那匈牙利政府大概会给你一个月到一个多月的时间做下一份工作的衔接，但是。通常我们办理正式工作签需要两到三个月，所以这一个月到一个多月之间并不足以让你衔接。这也是呃跟打工度假签比较不一样的地方。也就是说，如果你今天拿去打工度假签，你这份工作你不喜欢，然后老板呃可能说、哦、我们现在要呃紧缩人力，呃不需要那么多人了，他请你明天不用来了。你是不需要出境的，因为你的你的打工度假签还有一个。呃呃，期、呃、限在后面呃 support 你，但是今天如果你已经转成了正式工作签，你已经失去了打工度假签的身份，那么你就没有一个后面的 background， 你就是只要你没有了这个雇主担保。的资格你就必须要离开。那你说，那我还是想待怎么办？又衔接不上，没有嗯马没有办法马上找到新的公司帮我帮我做这个再次的申请担保跟保税。那你就想，那很多人就是会想说，那我就是回台湾，呃可能呃一阵子，然后我再让观光签进来，再继续找新的工作，也是有这样子的前辈的 case。所以，嗯、呃，这条路其实我希望大家，不管在呃呃什么身份下，在这里生活，遇到你没有遇过的处境或者是困难、挫折、打击的时候，都不要轻易放弃，因为嗯，这个机会在。很多国家里面其实并不是这么的好拿到的。那如果你今天已经有了这个入场券，你就不要轻易的放弃。你要去问问看自己那时候为什么会选择离开台湾来到这里，那个初衷你要永远记得，你才能够在你有困难的时候。撑着自己度过去，不然真的很容易就就回就就就放弃就回家了。那你回家的时候，你你要问问看你自己，你甘心的放弃吗？如果你真的觉得 OK， 我已经得到我要的了，我看到我我要看的了，我体验我想体验的了，那你回去当然是没有问题。但是通常我们在遇到一些呃自己还没有达成的。梦想的过程中就被这些小小的，可能也不是小小的，可能就会一连串的不顺利所击击败了信心，那你就会觉得我是不是呃没有这个命啊，或者是我是不是运气不好啊，是不是？可是你千万不要这样想，你要想说这是老天爷给你的考验，他在考验你的。决心够不够？你是不是比别人更值得他给你这个？大家就很羡慕你哇！你可以在欧洲工作，你可以拿到欧洲居留身份，甚至你五年后你工作报税满五年，你可以申请欧盟蓝卡这样子的一个入场券了。你可以去想看，这是不是你值得为呃在你的人生里面拼搏一次的一个呃机会跟勇气？所以。呃，我必须说这条路并不好走，因为这一代台湾人也不多。那每个人的运气啊、造化都很不一样，有的人很顺利，有的人就很坎坷、很颠簸。对，就大家还是要永远记得，我既然都飞了这么远出来了，我一定要。带点什么东西，或是学到一点什么东西，而不是啊、呃，在这里呃，就是什么都不都不适应不习惯。我我我我要回台湾了这样子。嗯，我记得我在加拿大要放弃的时候，很多人说哦，如果你放弃，很多人会打死你，因为他真的很难抽。然后我在这里，我的打工度假签拿到的时间其实很短，就是大概在。呃，去年八月到今年四月，我就转成跟正式工作签，然后前五个月我都在玩，然后后面呃三个月我在工作试用期，所以呃我并没有呃经历过太多就是呃换工作这样子的一个过程，因为我现在的工作就是我在秀华利的第一份工作，那也很顺利的经由透过这个工作的老板拿到了正式工作签。那我相信我可以，你们一定也可以。那我都告诉自己，以前的前辈可以，为什么我不行？我一定也可以。只要你是真的想留下来的，我相信你会想尽办法，用尽你的努力去做到这件事情。那我并不是说哦，拿到正式工作签就是多了不起的事情，因为他被必须要承担的风险就是你。一旦丧失工作，你就必须要离开哦。那这个就会有一点呃压力，所以在这里的人通常都很认真的工作，那也很认真的去珍惜我们所得到跟拥有的，因为在别人的眼里，甚至是在呃你的台湾的家人朋友。听到你能够在欧洲工作，不管你做的是什么工作，我相信你自己都不是一个简单的人，因为光凭你决定要一个人来到这里，或者是要来到一个这么远，然后语言又不通的地方生活的时候，你就已经是比他们厉害的人了，对吗？所以在这里我要祝福大家，然后如果大家有什么问题的话，都可以在群组里面提出来。一起的呃分享交流跟讨论，那在分享会的的一个形态，我以前的经验其实时间上是很紧迫的，因为我要一方面顾及大家下班的时间，呃大概都是六点以后，然后还要再塞个车啊，赶个车过来七点七点半，那配合着。餐厅可能九点十点打烊，我们大概就只有两到三个小时的时间。那你看我今天拉拉扎扎的讲这么多，也花掉了一个多小时，嗯。如果现场还有一些朋友会打断，然后去发问的话，我相信两三个小时是不够的。那如果说大家觉得，呃，其实我已经讲得很完整了，也没有什么，呃，呃想要知道的也没有关系，也许我就还是会采用线上的方式，我们到时候就不用再麻烦大家跑那么一趟，我们就呃纯粹用像现在语音的方式，或是到时候我们可以开群组聊天，大家在线上对谈。也就呃取消了现场的见面分享也说不定，对，那我还是希望大家可以提出自己的问题，因为呃我已经是呃定居跟呃拿到正式工作签的角色，所以我的心态跟我的角度已经不是打工度假那个样子，所以我比较难去呃再回到一开始打工度假这样子的演呃呃。呃心情去跟大家，呃，分享。所以我希望大家可以提出，就是你们一些，不管你是紧张、害怕、担心什么都没有关系，你的提出来会让我，呃，激发到我可能以前的一些回忆，我可以分享的更多。那就请大家在群组里面可以多多的呃互动，因为群组。既然成立了，那这当然有的时候会遇到一些，你知道广告或者是诈骗进来捣乱，呃，能够维持多久也不知道，所以呃，我我还是一样，就是在我尽我所能，有时间，然后呃，尽我所知道的都告诉大家。那当然，你说有没有一些比较？黑暗的那一面，当然每一个国家都有一些比较台面下要小心的地方。那因为这个这种部分，它不是每个人都会遇到，所以我就不会把它当做是一个呃呃需呃需要跟大家特地拿出来分享的一个的话题。但是私底下如果有机会的话，我还是可以跟大家讲。如果我还记得的话，在我像我在这边遇到一些比较不好的事情也是有的，但是很少啦，就是基本上大概百分之一而已，所以大家也不用太担心。那时间也晚了，就先跟大家说晚安，然后祝福大家。嗯，如果你真的还有在犹豫或者是踌躇、呃不安，其实这都是很正常的。那呃，先问问看自己，就是你到底有多想要呃为自己勇敢一次？那你在遇到之后的任何状况，你有没有那种很坚定的？呃，意志告诉自己说，呃，我既然都已经出来了，我就不要呃哭哭丧的脸回去，我就一定要是一个能够学到或得到什么的而离开的，而不是一个像落败的丧犬一样回到台湾。对我们都是要一容。衣锦返乡，对不对？让自己的家人和朋友为我们感到骄傲，然后你可以去为你的人生的篇章，啊、呃，画上最美丽的色彩。我觉得这个是台湾，呃，有这个打工度假的美意，也希望能够在你在国外的时候认识很多国外的朋友，然后你才会知道，哦，原来我们还要跟人家学习的地方还有很多。大家，嗯，在国外这样子的一条生活的路上，嗯，会使你成长很多。这是我自己在这一年多来，我觉得我那时候在加拿大已经是成为一个大人了，但是我没有想到我来澳洲之后，我觉得我好像变成了一个老人，所变得更有智慧了。所以也希望大家能够在嗯匈牙利打工度假中得到你要的东西。谢谢大家，晚安哦。